0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga no podcast do Aroca Futebol e Resenha. Meu nome é Thales Ponce e nós estamos começando hoje o segundo episódio do nosso podcast que é feito para você, que é fã de futebol e quer assistir, é, ouvir um podcast com a visão de quem acompanha futebol e joga futebol. Afinal de contas, todos aqui somos atletas amadores do Aroca Futebol e Resenha. E o tema dessa noite é, quando o assunto é futebol, do que mais você sente falta nesta quarentena? Antes da gente discutir esse tema, nós vamos apresentar os participantes do nosso podcast de hoje. É, começando pelo Daniel. Dani, boa noite para você.
1: Boa noite, Thales. Boa noite, amigos da mesa aí.
2: Salve para a galera aí.
0: Salve, Dani. A gente está hoje também com a presença do Felipe Martins, o Felipão. Boa noite, Felipe.
2: Boa noite, Thales. Tudo bem? Tudo ótimo.
3: Hoje a
0: gente também conta com a presença do Denis Paulo, o CR7 do Aroca. Boa noite, Denis. Tudo bem?
3: Muito obrigado pela moral. Boa noite e vambora.
0: Vambora. E hoje a gente tem pela primeira vez a participação do Vinícius Kaiser, que além de ser meia do Aroca, é também profe professor de educação física. Boa noite, Kaiser. Tudo bem? Boa noite aí, galera. um prazer estar participando com vocês aí. Infelizmente, não
4: pude participar semana passada, mas estamos juntos. Vamos começar. Chinelinho, né? A gente já
0: conhece seu perfil, né, Kaiser? Jamais. <risos> Raçudo. Então vamos lá. Bom, a pergunta central do nosso programa hoje é do que você mais sente falta nesta quarentena quando o assunto é futebol? E todos nós aqui, todo mundo joga futebol uma ou duas vezes por semana, pelo menos, né? E a gente sabe que futebol, o Kaiser vai poder falar bastante disso, é um exercício que exige muito do corpo. Parte muscular, parte aeróbica. E aí a pergunta é a seguinte: na questão do exercício, vocês, como é que vocês estão fazendo nessa quarentena? Vocês estão treinando de outra maneira? Estão conseguindo fazer exercício dentro de casa, sair para correr, treinar com o filho, com a esposa? Como é que está sendo? Começando aí pro, pelo Daniel, que a gente sabe que é um, um dos nossos jogadores que cuida bastante dessa parte física, tem o hábito de correr, né? Como é que você está fazendo, Daniel? Eu
1: Cara, tô tentando me adaptar o máximo possível, tentando fazer minhas, minhas atividades aí que eu fazia, tá difícil, mas eu não posso parar. Agora até arrumei uma bike pra ver se... Vou dar uma pedalada também no, no período bem da manhãzinha que não tem ninguém na rua, mas tá complicado.
3: É,
0: pra correr mesmo, correr é um, é um esporte que você vai lá individualmente, né? Mas mesmo assim, acaba que você tem o contato com outras pessoas na rua, não tem como, né?
1: É, é, evitar sair nos, nos horários de pico, né? Tentar sair o mais cedo possível ou o mais tarde possível. Né?
0: Boa. E o, o Felipão, você tá fazendo alguma coisa ou tá só engordando, Felipão?
2: Cara, tá difícil, porque aqui onde eu, onde eu moro, o anel viário tá muito cheio de gente. Todo momento, não dá pra sair pra correr. Então, tipo, eu, em casa eu não consigo ter clima pra treinar, não, não adianta. Não adianta forçar. Comecei de terça e quinta a fazer exercício com o nosso grande Vinícius, né, nosso treinador aí. Vai ver se dá uma melhorada agora.
0: É, treinar em casa é uma bosta, né? Eu não gosto não, não para mim não funciona treinar em casa. Até tentei fazer uns treinos aí, assistindo live e tal. Eu tenho o pezinho em casa, faço um pouco de musculação, mas não é a mesma coisa, né? O Denis que, que também... É um jogador que se cuida bastante. Chegou até a fazer um cross uma época,
3: né? Tá sentindo muita falta, Denis, de ficar sem exercício? Como é que você tá fazendo? Ah, Sente bastante, cara. Porque quem mora em apartamento sabe o quão difícil é você não ter espaço e ter que fazer alguma coisa, né? Eu até, quando começou a quarentena, eu tava, tava empenhado. Cheguei até a comprar um, aqueles colchãozinhos, colocava na varanda aqui, fazer um exercício, um aeróbico mais simples possível, para tentar, pelo menos, não, não subir o peso, não, não ganhar peso, né? Eu sei que perder é difícil, mas cara, chega uma, uma, uma hora que você fica começa a ficar muito ansioso, você começa a comer muito, come doce, come... Uh, e é, é muito difícil, cara, você conseguir manter o seu peso nessa quarentena, nessa tá sendo bem difícil. Eu, particularmente, vai muito do meu humor, cara, tem semana que eu faço alguma coisa, tem semana que eu não faço nada, mas posso dizer que tá bem, tá bem complicado, cara. Sinto bastante falta da, da rua, da academia, do prédio, pelo menos, e dos campos, né? Pois é. O
0: Vinícius já é um caso diferente, né? Porque, além de jogar e treinar, trabalha diretamente com esporte, né? Como professor de educação física. Como é que tá sendo para você, Vinícius? Você tá conseguindo treinar? Tá conseguindo treinar os seus alunos? É, então, no,
4: caso, no meu caso, eu tô conseguindo dar mais treino do que treinar, né? Estou é, fazendo alguns treinos pessoal, inclusive o Felipão fez dá uns dois treinos comigo, é, esperamos que ele consiga continuar aí, né? entrar no ritmo legal, mas essa miss... é, nesse momento agora minha missão é ajudar quem está precisando mesmo, né? eu estou treinando de acordo com o que eu consigo mais no final de semana, mas ainda não está longe do, que eu... do, do ideal, né? é um pouco difícil treinar em casa, né? é o que eu faço geralmente, e quando dá dou uma corridinha na rua mas está muito pouco ainda, vou tentar aumentar, e até afrisar, é, até o Denis comentou que está comendo bastante, e é exatamente o que acontece, né? a gente fica ansioso, fica nessa dúvida de como vai ser, é, essa questão de emprego, o estresse aumenta, e aí em termos mais técnicos, né, aumenta os níveis de cortisol, que é, é o hormônio do estresse, e aí é o contrário do exercício físico, ele só vai atrapalhar e aí você fica ansioso, come mais, não consegue treinar, se concentrar e desanima muito fácil, né? E é esse o maior desafio que a gente tem que ter no momento, né? É, é não, assim. quero,
0: não quero nem ver na hora que voltar o nosso futebol de sábado, porque vai estar tá um show de horror, né? É, exatamente. é um negócio nojento é. oh, é. de assistir, né?
2: O primeiro é treino que eu já fiz com o Vinícius, minha bronquite já falou mais alto, mais...
0: <risos> né? <risos> Já era o ar já nem veio. Eu tô imaginando o primeiro pique ali, sábado, 9 horas da manhã, não vai virar.
1: Vai ser difícil, hein, meu? Vai ser complicado.
0: E, e essa quarentena tá mostrando também o quanto que o nosso futebolzinho de sábado é importante, né? Porque faz muita falta, né?
2: Nossa, demais. Era, é um negócio sagrado que a gente tava lá, não só pra jogar, né? Pra reunir todos nós, dar risada, conversar, Fazer o churrasco, ter toda aquela resenha, faz uma falta do caramba.
0: É isso, meu, bem que você falou, não é só o futebol, né? Tem todo o pós-futebol também. Isso faz muita falta, a convivência social, é, pra mim, por mais que a gente faça aqui o, o nosso podcast, ou vira e mexe, a gente é, se fala, faz é, conversas, lives com os amigos, mas não é a mesma coisa você sair, se reunir, dar risada, né?
1: Porra, é a resenha difícil. faz falta demais. Inclusive
4: no, no Aroca tem gente que só, só vai pra resenha, né? Porque pra jogar é difícil, né? É. <risos> eu tô
0: tem que encanto, né?
3: <risos> <risos> é O tempo eu não veio hoje, para falar dele, pô. <risos> o grande destaque de alguns
0: justamente é no after, né? No, depois do jogo, né? Exatamente.
1: Cadê o nosso, nosso querido... presidente que não tá aqui é craque nesse.
0: Cara, ah, esse é bom. Tirando, tirando quando ele não sai no meio do futebol, né? Porque se estressou com alguma coisa. E como é que tá sendo pra vocês aí na, na vida... É, pessoal de vocês? Tipo, trabalho... É, vocês estão conseguindo trabalhar de casa, estão trabalhando remoto, não estão trabalhando, estão trabalhando menos, mais como é
3: que está sendo para cada um de vocês? Começando pelo Denis. Cara, para mim está é, 100% parado, né? Eu estou ligado agora diretamente com o mercado imobiliário, então se imobiliário não abre, não tem trabalho para a gente, né? É... Tem algumas coisas em andamento de antes da época da, que a gente entrou em quarentena, então acaba, acaba respondendo uma coisa ou outra ali. Mas, assim, cara, não, não posso reclamar que estão financeiramente, graças a Deus a, a, a minha esposa está tranquila, faz home office, o trabalho dela não para, né? até porque trabalha em indústria farmacêutica. Mas, cara, o mais difícil não é nem você não estar tá tendo renda, o mais complicado é você não ter o que fazer, né? você não ter o que produzir, você não, não consegue fazer uma reunião com o um cliente, não consegue é, trazer um parceiro novo, você fica preso, cara. Então, no começo da correnteira, eu ainda estava brigando, eu ficava ligando para os caras, mas quando eu comecei a ver que não tinha para quem falar, para quem ligar, não tinha negócios novos para trazer, aí eu tive que me entregar, né? começar a pensar planejar para depois da quarentena. É complicado, cara, mas é infelizmente é o, é o, é o que o momento nos, nos proporciona, né? Não tem como.
0: É, tem que fazer o que dá, né? Se não dá para fazer coisas tão produtivas naquele momento, tentar pelo menos planejar o futuro, né? Uhum. Agora, eu, eu sei que é, pro Felipão, pelo contrário, acho que não, não parou tanto. Diria que tá até trabalhando mais, né, Felipão?
2: Com certeza o pessoal começa a achar que você tem o tempo todo disponível porque você tá em casa, né? Então, pessoa, as pessoas não acham que você não tem horário de, nem de almoço. Então, todo mundo começa a te pedir muitas coisas ao mesmo tempo. Lá onde eu trabalho sempre foi muito correria, sempre teve muita coisa pra fazer. Inclusive, minha empresa é empresa de leilão, né? Então, para eles, quanto mais crise, melhor, porque tem mais ativo para vender. Então, essa é uma época que eles vão bombar. O trabalho está bem corrido, está bem complicado, mas estamos fazendo certinho e vai que vai, né? Não tem muito o que fazer. Trabalha, termina e espera o dia seguinte para começar de novo. É, para mim está mais ou menos assim também. Eu, eu trabalho com
0: o jornalismo, sou assessor de imprensa, né, de empresas, e hoje eu atendo dois clientes e os dois também estão em um ritmo frenético, não para, né? Porque a imprensa não para. Então, somado a isso, você tem essa diferença que tá todo mundo em casa, e aí fica parecendo que como tá todo mundo em casa, todo mundo pode fazer qualquer coisa a qualquer momento, né? E você não tem mais também aquele tempo de se deslocar de casa para o trabalho, que para mim que moro na zona norte de São Paulo, trabalho na zona sul, eu gastava pelo menos uma hora para ir uma para voltar, né? Agora essas duas horas, eu de diferença, eu tô em casa, mas acabo trabalhando essas duas horas praticamente. É, o Daniel, Daniel, para você o trabalho tá a mesma coisa também, né? Como é que tá?
1: Para mim tá até pior, tá? Porque a gente tá, reduziu. A gente só pode trabalhar com 60% dos funcionários. Então, o movimento é o mesmo. Aí eu trabalho três semanas e uma fica em casa. De casa não dá para fazer muita coisa, né? Porque meu serviço é, é mais lá.
0: Você trabalha
1: trabalho... banco, né, Daniel? Isso. Trabalho em no negócio Mas, nos dias que eu tô lá, é bem puxado, né? Tá, tá corrido. O povo, o povo tá na rua. Não tem jeito.
0: Já o, o Vini já comentou no, no começo do programa, né? Falou que tá conseguindo aí fazer uns treinos à distância, treinou até o nosso zagueiro aí, Felipão, é, tá Isso. se virando, é. né, mas não é a mesma coisa, né, Vini? Até para fazer um acompanhamento do, do atleta, do aluno, ver se ele tá fazendo o um movimento certo, errado, acompanhar a evolução, fica mais difícil, né?
4: Exatamente. No meu caso, eu trabalho é, na educação física, eu trabalho com a educação, com o esporte né e, o, e saúde, né? No caso do personal aí, que é a saúde, é isso que você falou mesmo, né? É, eu comecei a fazer planos de treinar à distância, né? Fiz até algumas promoções, porque não é a mesma coisa do que presencial. Você tava tá perto do aluno, consegui ver a olho nu. Mas a aula online ainda, que foi uma alternativa, é até uma tendência futura aí, né? Para alguns personagens, nessas, nessas questões aí. Mas não é a mesma coisa. E... Na educação, no caso, né? Eu trabalho no estado, no estado de São Paulo, e foi o que mais afetou, no caso, eu acho, né? É... As aulas que a gente está fazendo é meio que online também, a gente programa, faz o um plano de aula, manda para a coordenação, e aí eles passam pela página do Facebook para os alunos. O problema é que nem todos têm acesso a isso, né? Então a gente está se virando nos 30 para ver como que eles fazem, né? E também trabalho na escola particular com futsal, né? para iniciantes, né? E aí também nesse caso não, eu tô parado porque o colégio não permitiu que fizesse aula online também, à distância. E aí também saiu no PROCON agora que, que atividade extracurricular não pode cobrar, né? E aí eu, eu sou extracurricular. Aí foi o que mais eu senti também. Mas, então aí. O que importa é estar tá mais em isolamento aí e pensar no
0: geral para que ninguém saia prejudicado. É, e se, e se virar do jeito que dá, fazer o que dá, né, Carlos? Exatamente. Que uma hora, uma hora essa, essa pandemia vai, de um jeito ou de outro, vai passar ou, ou vai, como dizem, né, a taxa baixar, porque a tendência é que é, encontre uma vacina, a gente não sabe se é daqui seis meses, um ano, dois anos, mas como houveram outras pandemias no passado, a gente sabe que o futuro é que as coisas, aos poucos, voltem ao normal. E uma coisa Sim. também que, que mudou bastante nessa, nessa pandemia e mexeu muito com a rotina de todos nós aqui, principalmente do Felipão, é a pausa do futebol profissional, né? E eu digo principalmente o Felipão porque todos nós aqui temos o, o costume de ir ao estádio, né? Mas o Felipão é quase que um... Para ele é uma rotina mesmo, porque todo, toda semana ele está lá na Arena Corinthians assistindo os Jogos do Corinthians. É, para você, Filipão, como é que está essa, essa falta do futebol ali é, presencialmente no estádio? Está te, te fazendo muita falta ou não?
2: Está sofrível, porque pô, ir para estádio é um negócio que eu gosto muito. Aquela vibração, o clima do jogo é, é sensacional. Inclusive, quando a gente pode ver a volta agora de futebol alemão, você vê aquele estádio sem torcida, não é legal. Então, realmente faz muita falta ir no estádio, acompanhar, poder torcer para o time e estar tá lá, junto. Como você disse, era uma rotina mesmo. Toda semana tava lá. Isso faz falta, com certeza.
0: É, é tipo o nosso futebol de sábado, ou quem joga bola com os amigos, né? Não é só o, o futebol, o jogo em si, né? E ir pro estádio também. Tem todo, toda aquela experiência que envolve ir pro estádio, né? Desde você Sair de casa, ou se, às vezes você encontra com os amigos, ou vai com a família, com a esposa. E tem toda aquela coisa de chegar mais cedo, de tomar a cerveja, encontrar os amigos ali na porta do estádio, comer o famoso pernil que você vai se arrepender depois, mais tarde. <risos> ou voltar, comer a, com a famosa pizza 10, né?
4: Aquele latão quente, sempre bom também. É,
0: né? é uma Skolmor na latão, né? Aquele
1: gosto de mídia na latão. Né?
0: Faz muita falta, faz muita falta. A gente vê tipo, a, a pandemia e a situação que a gente está passando hoje faz a gente valorizar certos, certos hábitos né, e certas coisas que a gente deixou de fazer. Uma delas é ir ao, poder ir ao estádio, poder e jogar bola enfim poder sair de casa
3: principalmente né e, e, e até mesmo quem não quem não tem o costume de ir para estádio que é o meu caso né eu apesar de gostar muito de ir eu acabo colocando como uma não prioridade quando eu posso eu vou quando não não posso fazer o que continua continua minha vida mas eu utilizo muito do, dos jogos para para minha rotina diária de final de semana então você acordar ligar a tv e não ver um jogo passando eu gosto de cozinhar, por exemplo. Então, é padrão. Eu estou na cozinha, de frente para a TV, assistindo o um jogo. Cara, tomando uma cerveja. Para mim, não tem coisa melhor para passar um tempo no final de semana. E aí, pô, legal. Você vai ter que passar lá um jogo ou outro. E... Mas já está começando a repetir. Eu já vi a final do Brasil de 99 três vezes já. Então, já sei que em que minuto vai sair o né? Então, para quem não vai no estádio, no estádio também sente falta de, daquela rotina de quem fica bastante tempo em casa e tudo mais de ligar a TV e assistir o um campeonato inglês que tava, pô, tava legal pra caramba ver o livro disparando, o campeonato alemão tá super disputado, a Liga também o Barcelona Real Madrid tá super disputado enfim é, a falta do futebol, cara, pra mim no começo tava bem difícil, agora eu tô meio que me acostumando, assim, mas no começo, cara eu não sabia o que fazer, ficava perdido na minha casa assim, é, é, não é horrível,
0: horrível, ficar sem futebol é horrível
2: a Mesma coisa, sabadão era chegar do Arouca, ligar na ESPN, Premier League. Aí depois já emendavam lá a liga, aí já era 6, 7 horas da noite. A gente já estava
0: é. tá uma, uma série B ali para dar uma
3: contrabalança. <risos> <risos> para da é. dar uma quebrada,
2: né? Sempre aquele tem aquele jogo a... de qualidade. O bom é os cavaleiros... até os cavalinhos Eu de... tinha o Bregabo até aí, ainda. Até dava claro, para assistir a segunda.
0: Pegar e um Juventude e América Mineiro, pô. Jogaço. Não tem nada melhor, realmente. pegar ali um Esporte Fluminense Feira de Santana. No meu caso,
4: a minha maior saudade é, é xingar os caras do Corinthians, né? Porque tô... o meu apelido aqui é o, é o corneteiro aqui, né? Do... <risos> Eu tenho
0: um...
4: um monte de saudade de ver o Janderson correr até o escanteio cabeça baixa e perder a bola e voltar com a cabeça baixa também, que era uma jamanta, mas enfim... Segue o, o jogo.
0: Oh, saudades saudade de ver o Clayson correndo ali pela esquerda Nossa. naquele pertinho para direita ali.
3: <risos> Inclusive era uma novidade que a gente ia contar pro Kaiser agora que semana que vem o, o Janderson vai ser o nosso, nosso convidado, né? Do, do... Opa,
2: oh,
4: maior Deus. prazer. Eu vou xingar ele pessoalmente. Fala, dá uma dica. Se for correr, levanta a cabeça. Só isso que eu vou pedir para ele. Amigo,
3: né?
1: Mas ele, ele vai. Ele vai... Você vai esquecer a bola, Ele vai esquecer
0: a bola. É que é difícil correr e pensar ao mesmo tempo, né? <risos> Exatamente. E às, e às vezes o cara tem que mascar chiclete ainda, aí vai, aí vai complicando, né? Aí a coordenação vai pro saco. Não, mas ficar... É, eu, eu comecei fazendo a pergunta de como tá sendo ficar sem praticar esporte, sem jogar futebol, mas ficar sem assistir futebol também faz muita falta, né? Como o Denis falou aí do... do porque já é parte da rotina do final de semana, principalmente. Do dia de semana também, por quarta-feira à noite, que é o dia que tem mais jogo, né? Uhum. É, pô, você chega do trabalho ali, já toma um banho, come um negocinho, já se prepara para assistir um jogo, né? Põe aquela cerveja para gelar. E hoje em dia não, não tem isso, né? Você substitui por outra coisa. Eu não aguento mais ver live de sertanejo. É, não aguento mais ver série do Netflix, filme. Não é a mesma coisa. Nada consegue substituir o futebol à altura, né, do ponto de vista da emoção e da paixão que a, que a gente tem por ver futebol. Não.
1: Cara, a Premier é muito boa. O jogo do penúltimo com o último é pegar, né, da... é muito bom. Cara. Esse é o diferencial é... da Premier League. Isso é um, um animal,
3: né, lá um... não é futebol, né, é só um bando de cavalo correndo. pô. Você, você assiste esse, o Palace e Brighton, você fala, cara, que jogaço. Você para pra assistir? É e jogo é... boa o final, Cara, tem jogo que você vê lá no Campeonato Alemão, é, Wolfsburg contra Monchengladbach, de fala, ah, beleza, tá, tô aqui perdendo tempo, mas, cara, Premier League, qualquer jogo é jogo, isso que mais, mais me faz falta, assim, porque é, sabadão era, cara, sequência, meio-dia começava um, as duas tinha outro, as quatro tinha outro, e aquilo você, você ficava preso, né? E isso, cara, é, me mata, viu, realmente. É, Premier League
2: é incrível. É, é, é. E tem outros esportes também, se você for pegar, até a própria NBA tá fazendo Pô, um NBA, alto, né? tá louco. A NBA era toda quinta-feira, sexta-feira, tava assistindo à noite. Né? Alto nível, Mas né? Fora, fora a nossa Champions League durante o dia, né? <risos> Quem não dá é aquele NBG no trabalho lá pra assistir
4: a né? Champions tipo,
2: lá? O famoso Altitab
4: ali, né? <risos>
1: E amanhã vai ter um jogão pela Bundes, Eu vou perder.
4: Quem joga amanhã? Que eu perdi, não sei.
1: Bayern. Borussia,
0: Borussia e Bayern? Borussia e Bayer? Ah, E o futebol no Brasil não tem nem prazo para voltar, tá muito longe ainda de voltar. Né? A gente até. Essa semana, semana passada, teve um movimento aí dos times, até do acho que os presidentes do Vasco, Flamengo que foram encontrar com o presidente. É, lá no Rio Grande do Sul também tem um movimento forte para voltar, mas não tem perspectiva
2: ainda, né? Não, o nosso é. país está num, tá num clima totalmente diferente para poder voltar. A gente não tem teste suficiente para pessoas. A gente não tem como planejar um futebol voltar, sendo que, sendo que não tem nada tá gravando, como prever vai ter futuro vamos é. ver ver se o nível de contaminação vai diminuir você pega a própria, o próprio campeonato alemão voltou pela segurança que eles passam para os jogadores né os jogadores estão sendo testados eles têm todo o esquema lá dentro para eles poderem jogar ah, pois é se não está
0: controlado na rua não tem o que fazer
1: né é, não, aqui, aqui,
2: aqui a gente ainda está na, na
1: na curva de crescente ainda, não dá nem para pensar. Lá, os caras já estão tá começando a controlar, tá na né, decrescente. Outra cultura, outra coisa
3: ainda. o que eu acho mais inacreditável, assim, cara, até, até entrando nesse assunto já, é, é que os caras estão voltando aos treinamentos, fazendo os testes. Né, o Flamengo fez teste com familiares dos jogadores, com comissão técnica com jogadores. Está é, apontando que tem jogadores e familiares e etc com Covid... E ainda assim, eles pressionam a volta. Então, assim, é um negócio tão, tão absurdo, porque você vai entrar no campo, por mais que eles não estejam com sintomas, eles é, são aquelas pessoas que estão com, com vírus e podem passar para outras pessoas. Então, você imagina, num jogo onde você é, coloca 22 pessoas no campo, mais as reservas, Se tem duas pessoas contaminadas, você vai passar para mais pessoas e tudo mais. Então, assim, é, é uma falta de cabimento absurda. Eu já acho fora do Brasil também uma precipitação começar. Ainda que já esteja numa curva decrescente, já esteja numa uma fase que eles estão conseguindo controlar, para retomar isso, cara, é, é, um, dois jogos já começa a, a voltar de novo. Então, eu acho que é um momento é, muito complicado, porque começam a, a olhar mais economicamente na questão do futebol do que fisicamente, do que na saúde das pessoas, eu acho, eu acho equivocado. Mesmo que fora do país já estejam praticamente controlados, eu acho que é uma situação. No Brasil, então, eu não, eu não, eu não tenho nem o comentário.
2: Eu estava lendo essa semana que fizeram um estudo do jogo Atlético de Madrid e Liverpool. Daquele jogo surgiu 46 mortes por Covid.
1: Eu li isso
2: também aí, Nossa.
1: A dos caras é bem, bem avançada, né, Os caras são.
4: E parece que partiu do Atlético de Madrid, né, da, da torcida, né? Os espanhóis. É.
1: Uhum. E outra, entra, entrando no que o Denis estava falando dos times, Flamengo, Corinthians, São Paulo ainda tem dinheiro para bancar isso, mas se for pegar um Santo André, um Bambu, os caras não têm dinheiro para bancar esses testes de todos os jogos. Então, não adianta não nada. Os jogadores do Flamengo tá está tá sendo testado sem o, o, o Covid Sim. e sendo que os outros jogadores não tem, não, tem condições de jogar. Não sabem, né? Não é, sabe, sabe se deu ou não. E
0: é, é muito jogador tá de. É, jogador de, de time pequeno geralmente tem um contrato ali para jogar um estadual e depois é, ele vai tentar resolver a vida de outro jeito. né é, Tem muito time no Brasil que só joga no primeiro semestre.
2: Imagina, imagina a polêmica que seria, por exemplo, vamos citar um caso bem, traje, bem de tragédia, mas vou falar que não é isso que eu espero que aconteça, claro. Imagina um jogador que vale, a, sei lá, 10 mil reais. Ele vai lá pega a Covid. Aí pega um, um Arrascaeta, que vale 10 milhões de dólares. Ele vai lá contamina o a Arrascaeta, o a Arrascaeta morre. E aí, como é que fica? É... É, é rir, até, até se fosse ao contrário também, né? Sim. Não, sim, não. mas eu tô falando do lado econômico que eles estão tanto é, primeiro. Exatamente,
3: exatamente. Exato. Se eles estão que... olhando só para esse lado, eles deveriam pensar nisso, né? A gente teve um claro, caso recente do, do, do jogador, se não me engano, é argentino, que eles transferiram para um time de Gales para jogar na França. Eu esqueci o nome dele agora, Sala, Sala, alguma coisa assim. Emiliano é, Sala, que é. caiu no avião. Sim. É um exemplo diferente, mas olha a briga que está hoje, né? É um cara que, no meio do caminho, morreu, um, um quer pagar a dívida, o outro quer receber. Aí você imagina, você colocar hoje em campo é, é, pessoas ali que têm o seu valor, já que eles estão olhando só para o próprio lado econômico, né? E aí acaba morrendo, né? infelizmente, pode acontecer, é, acaba morrendo um cara que tem um valor de mercado. Gigantesco, então o prejuízo que eles vão ter é muito maior. Que se esperar um ou dois meses, né? Então, assim é, é inadmissível para mim. Não, 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 faz, não faz o menor sentido sem contar assim, é
4: o, o, o constrangimento do jogador que custa 10 mil que passou para o Rascaeta. A nação rubro-negra vai julgar o cara. Teoricamente, o cara podia ser o portador, não sabia que tava com COVID. E aí, ele vai e ser obrigado. Como... É, ele foi obrigado como... a voltar a
3: jogar bola. É, Exatamente, o assassino
4: vai ser. Como vai ser a vida social é. dele? E aí é o problema também. Mais uma coisa.
3: Até o é, nosso é futebol que ali, é a, que... a gente tem
0: que é... não ter pressa para voltar, né? O que, que você ia falar, Dani? Desculpa,
1: eu te cortei. Não, é engraçado que a, a CBF e as federações, eles não estão nem aí com isso. Não se posicionaram eles ele não se posiciona. Eles querem voltar ao futebol e se acontecer um tragédia, é problema dos clubes. Eu, eu, acho que, eu acho que
3: pior que os clubes é a CBF, porque é, tem que partir dos clubes é, se expor vergonhosamente de se reunir com o presidente para pedir a volta do futebol e a CBF, que é o órgão que controla tudo, todo o futebol, né, a CBF, até a própria Globo também, é, não se posiciona, não fala nada. Então, assim, não, não chega ninguém e fala assim, gente, não é hora. A gente tem estudos que provam que não é o momento para isso. Então, assim, tá, tá tudo errado, cara. Infelizmente, está
4: tudo errado. Eu vi uma notícia aí essa semana. Na verdade, eu, vi no, eu não cheguei a ver a fundo. Mas parece que a Globo passou por cima do Ninho e viu lá o pessoal reunido no meio de campo, fazendo aquecimento, aglomerando. E aí até deu uma polêmica lá, acho que, da, da CBF com o Flamengo. Eu acho que foi isso. Que aí... Tava até a pergunta, né? É, a Globo invadiu a privacidade do Flamengo? Tá errado em filmar? Ou o Flamengo tá certo em reclamar também? É uma coisa mais ou menos assim. Não sei se vocês chegaram a ver. O que, que vocês têm falado? Vocês viram uma coisa assim? Eu, eu acho que assim, cara.
3: É, é Eu não vejo uma invasão de privacidade, mas o que eu acho ridículo é assim. É, isso não vai acontecer no meio do, do jogo? Essa aglomeração? É, quando o um cara for batendo um escanteio, os caras Isso. na hora do aquecimento Isso. tem que tirar de máscara. Mas na hora de bater um escanteio, os caras vão ter que ficar um metro de distância de cada um. Exatamente. Você um ainda, né? O
1: cara
3: vai passar a mão no nariz, vai passar no corpo do outro, vai escarrar no chão. Cara, assim, não tem lógica, não tem lógica nenhuma. Ah,
1: não existe, é absurda. Não tem
3: sentido nenhum. Eu, eu vejo o lado econômico, eu acho que existe hoje uma polarização, uma briga em relação à economia, vidas e tudo mais, eu entendo o lado econômico. Só que eu entendo o lado econômico, principalmente de uma empresa pequena, de uma empresa média. Agora, um clube que fatura milhões, mas forçar a barra desse jeito, cara, chega a ser vergonhoso. E isso é, é, é uma imagem que vai ser criada agora para uma criança, para um adolescente, que vai ficar para sempre. Para quem consegue enxergar que isso é um absurdo. Né?
0: Então, é assim... Não tem mais futebol esse ano. Só pensar em ter ano que vem? Será que é uma, uma solução? Ou é muito então, drástica?
2: Eu acho válido, totalmente válido. A OMS, inclusive, indicou que o futebol deveria voltar em 2021. Nem 2021. no final de 2021, quer dizer. É. Então, não, não tem que ter. De verdade, não tem que, não tem que ter. Eu, futebol. eu sinceramente.
3: Eu acho um pouco radical, até só para encerrar a minha parte, eu, eu acho um pouco radical você colocar um prazo. É, a gente não sabe, pode ser que. Não, a gente tem que ir acompanhando, né? A gente, quem quer acompanhar a ciência, vai acompanhando, quem entende do assunto e falando e tudo mais. É, eu acho que um dado, lá, no meio de 2021, eu acho muito precoce você colocar um prazo, né? É. Eu acho que você tem que ir acompanhando. Olha, as coisas melhoraram, o índice de, de transmissão está muito baixo. É, é, no país, uma, numa Itália, numa Espanha da vida, que teve um pico há dois meses atrás, já estão voltando e tá, ok. Então, eu acho que. É, né, é aquela coisa de você estudar é estatística e tudo mais para você
2: É no dia a dia, não tem jeito. Eles colocaram isso.
0: frente, né?
2: Eles colocaram esse prazo, inclusive, atrelado a uma possível vacina. Que se uma vacina fica pronta mais ou menos em setembro, outubro, o tempo de produção dela vai ser até mais ou menos fevereiro. Então, até a população ser mais ou menos vacinada e tudo mais, vai julho, setembro do ano que vem. Então, eles atrelaram mais ou menos a isso.
0: o não pode estar à frente de tudo, né? Se a gente tem o país aí entrando em colapso com o SUS lotado, né, não tem mais lugar em UTI praticamente, você liga no Jornal Nacional aí, você vê né, o Amazonas, hoje passou a situação do Acre também, que é o estado mais isolado, que também está com casos em todas as suas cidades, né, e não tem cabimento alguém pensar em voltar a jogar futebol agora, né é difícil, a gente sofre aqui também como fã e como atleta amador, né, mas não tem condição, né? não tem cabimento se pensar em volta, né, os clubes tem que dar um jeito de, de treinar os seus atletas, preferencialmente cada um isolado, ou se for é, reunir, seguir ali as instruções para que não haja aglomeração e, e pensar que um clube de futebol não é feito só dos jogadores de futebol, né, você tem a comissão técnica, você tem os profissionais de saúde, você tem o, o porteiro do clube, você tem o segurança, você tem o pessoal da cozinha, tem todo mundo que, que trabalha dentro de um clube de futebol e que não tem a mesma condição que tem um jogador e não vai pegar o seu carro ali, dirigir sozinho e voltar de carro para casa. Né? Tem gente que pega, depende do, do transporte público, do ônibus, do trem... E vai se encontrar, vai ter contato ali com, com o jogador, seja o um contato físico mesmo ou o um contato ali de, das bactérias do vírus, né, consumindo
3: as mesmas coisas, tocando nos mesmos lugares. Né? E, e Thales, é, o que eu acho que está faltando para os clubes, é, que, vamos supor, as pessoas, o ser humano em si num momento delicado como esse, que ninguém espera, que quebra economicamente, individualmente, e, e empresas, uh, você tem que cobrar quem? Você tem que cobrar os governantes, o presidente, a, porque você contribui você tem que ter um retorno daquilo num momento desagradável.
1: Exatamente.
3: E, o que, que falta para os clubes cobrar as federações, cobrar a CBF? Porque, eu entendo, o Flamengo, o Vasco, o Corinthians querem voltar porque eles entendem que eles têm uma conta a pagar. Agora, Parte dele, tem que partir deles essa cobrança para as federações e para a CBF do que, que eles vão do que eles vão fornecer para ajudar. Porque quem gera lucro para as, para as federações são os clubes, né? Então, o, o que, que a CBF pode fazer pelos clubes? O, que, que, a, o que, que as federações podem fazer pelos clubes? Considerando agora que a gente está nos campeonatos estaduais. Então, assim, eles estão pulando uma etapa indo até o, o presidente da república, sendo que eles têm que cobrar as instituições que lhe cabem né? e é isso que está faltando, eles não querem se expor, é o momento que eles teriam que se expor perante as, as federações, enfim
0: É, a questão é bem complicada mesmo, né e até a gente que tem o, o nosso futebol de sábado, né o nosso clube, o Aroca é, a gente tem que pensar em quando a gente voltar, né, não sei exatamente quando vai ser, o Daniel nosso presidente aí que está à frente do do Aroca Futebol Resenha hoje, pode dizer melhor, mas quando nós voltarmos, a gente tem que tomar um cuidado com certos hábitos que nós tínhamos antes, né, é, vai ter que mudar muita coisa, por exemplo, a gente usava colete ali para diferenciar os, os jogadores, né, era muito comum você, né, o seu time saiu, você tira o colete e dá pro outro amigo lá que vai entrar no seu lugar ou que vai entrar no outro time, isso num mundo pós-Covid já não vai existir, né? As garrafas de água ali, você toma água e passar pro atleta que está do seu lado, você passou o vírus. Ou aquela, aquela conversa próxima que a gente tinha ali, até o hábito de cumprimentar, vai mudar tudo, né? Como é que vocês enxergam essa, essa mudança toda que a gente vai ter no futebol? Você acha que, que vai dar certo, que as pessoas vão se acostumar, que vai ser só no começo e depois volta ao normal? O que vocês acham que vai acontecer?
1: Eu acho que no nosso caso vai ser bem tranquilo porque a galera, é, a galera é muito consciente e o pessoal também é tudo amigo, então acho que ninguém vai querer prejudicar o próximo acho que a galera vai ser bem consciente e, e só voltando no, no caso do Dan, Tudo amigo, a... tem uns carrinhos lá
0: que eu recebo que <risos> Bem conscientes também, o carrinho hein? Um abraço pro nosso zagueiro aí Seguindo de carrinhos
1: né? É, e voltando ao eu... caso do Denis falando da, dos clubes e da, da CBF, eu tava olhando aqui, a CBF ano passado faturou um bilhão de reais, cara, eles têm que de alguma forma é, repassar esse valor aos clubes nessa crise para eles pelo menos se manter minimamente, né, é absurdo. Eles até
0: repassaram o né? um valor, né, os clubes, e aí eu vi uma, eu não lembro exatamente quanto era, mas eu vi uma notícia que... Eles se passaram para os clubes masculinos e femininos, né? Para os clubes femininos, alguns não estavam chegando o valor, né? Tava ficando em algum lugar. Tem análise, também
1: análise. Mas é voltando ao voltando ao assunto da da prevenção, a gente vai ter que tomar várias medidas agora, vai vai mudar o nosso jeito de. Até
0: o pessoal que tem o costume de tomar banho junto, né? <risos>
2: A gente até adquiriu uns termômetros, um termômetro, na verdade, a laser, para a gente poder medir a temperatura de quem chegar no clube. Oh,
0: esse é bom, aquele que vai...
2: time ah, né? grande estrutura.
0: É, estrutura, é, estrutura. A gente pode contratar um enfermeiro também, né? Bom, tem, tem, o, tem o Rodriguinho, né?
2: O bruxo. no
4: caso que você, no caso que você falou do cumpri, é, cumprimento essas coisas aí vai ser difícil acostumar mesmo porque cara você vai visitar sua fa... você viu sua família de longe uma vez ou outra assim você não consegue chegar mais perto não pode dar um abraço daqui vez de longe dar um tchauzinho parece até que falta de respeito você se sente mal para caramba um colega que você viu também na rua é bem estranho mesmo e eu não sei como vai ser não eu acho que Vai dar uma. A gente vai ser um povo mais frio, né? O brasileiro, no caso, né? Que é um povo que gosta de abraçar bastante. Vai ser bem difícil de acostumar hein, com isso aí.
0: Esse é o que é, vai ser estranho. Mas eu, eu acho que no começo todo mundo vai fazer assim. Depois acho que aos poucos vai voltar natural, humano. Também,
2: também acho que vai ser dessa forma. Ainda mais se sair uma vacina mesmo, aí que ninguém vai mais.
0: agora é, hora que sair a vacina, o cara vai pensar assim: ah, se eu pegar, né? ou, ou ele vai pensar assim. Eu não vou mais me contaminar porque eu estou vacinado, então dane-se, né? Ou se eu pegar, estou tranquilo, que eu sei que tem cura, né? É. É isso aí.
3: Exatamente, meu caro.
0: É. Mas enfim, a gente não tem frase, infelizmente, ainda para voltar, né? Enquanto isso, a gente tem que ficar se contentando em assistir a reprise de 1900 e Bolinha na TV. Um é, deles que falou, não aguento mais assistir reprise no Sport TV. Eu já vi os títulos do Corinthians de 98, 99, o Mundial de 2000, Copa do Brasil de 2002. Pô, aí você lembra, nossa, como o Gil jogava bola. Puta, o Van Peta jogava muita bola. Nossa, esse Rincón jogava demais. Ah, o Ricardinho, pô. E, e tá, tá acabando os jogos, não tem nem mais jogo antigo pra reprisar, né?
2: Cara, eu vou falar por mim. Eu não tô vendo muitos jogos antigos para não passar raiva com o time atualmente.
0: Eu acho que eu, eu cheguei ao ápice. Eu assisti um jogo é. que passou na, na Gazeta: é, Corinthians e Santos, o Paquembu, 1974. Acho que foi o Rivelino? ápice Rivelino no Corinthians e o Pelé no Santos. E as pessoas falam tanto, ah, o futebol antigamente era muito melhor. Eu vou te falar, eu assisti esse jogo aí. Foi o último jogo do Pelé, né? Foi o último jogo do Pelé no Santos. Depois ele... É, na verdade, eu acho que o Pelé ainda jogou um, um jogo ou outro depois. ele jogou Foi o último jogo dele no Paquembu, mas logo, logo ele se transferiu lá para o Cosmos, em 74. Mas, pô, assistir pelo menos esse jogo aí, você via que quando a bola caía no pé do do Rivellino ou do Pelé, era muita diferença. Agora, no resto ali, era um, uma pelada, que para começar o campo, que era uma várzea, né? Parecia o nosso campo do Aroca, quando o seu Armando fica um mês sem, sem capinar o campo. Era um barro e uma pancadaria, os jogadores chegavam junto, era carrinho pra lá, cotovelado, não tinha muita falta. O pessoal romantiza muito esse futebol antigo, eu acho, viu? Mas vocês falam assim de antigamente,
4: que não querem passar raiva, mas eu, eu, particularmente, eu não vejo muita diferença de hoje, não. A gente pega aí o Pedro Henrique saindo jogando com uma tranquilidade absurda, <risos> vê o, o Júnior <risos> na direita, tranquilamente. Yoni Gonzalez na ponta esquerda, quando entra, prometendo bastante. Meu, pra mim tá tranquilo.
2: Eu, o nosso então... grande Pedrinho.
4: <risos> Pedrinho, a nossa promessa aí, vamos ver como é isso. Boa sorte, <risos> nem
3: fica. <risos> O melhor é todo o é, Eu tenho uma percepção de futebol é, por épocas, né? Eu, eu acho que, de fato, é, o futebol de 50, o futebol de 60, de 70 é o mesmo de hoje. O que muda, eu acho que são a, 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 as questões táticas. É, numa determinada época, o que prevalece é o ataque, uh, hoje o que prevalece é a parte física, a parte técnica, num determinado período foi a parte individual. Eu acho que o bom do futebol não vai calar, os clubes vão conseguindo ter bons jogadores principalmente a seleção brasileira o Brasil como, como um todo mas eu acho que o que distingue uma época da outra é o que se pratica naquela época um futebol mais técnico, um futebol mais tático, um futebol de mais velocidade, um futebol de mais físico eu, 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 eu até concordo com isso essa, com que essa, vocês com comentaram de que parece ser a mesma coisa do que é hoje. Eu não, eu não vejo muita diferença. Claro é que em determinadas épocas nasceram jogadores melhores, jogaram jogadores melhores, isso não tem como discutir. É, mas, por exemplo, o que, o que distingue um Neymar de um Rivelino, por exemplo? São características diferentes. Mas em suas épocas foram jogadores tops, né, de linha. Então, eu acho que não, não, não é, tem... Muito... A mídia
1: hoje ajuda muito os jogadores de hoje também, né?
0: É, e tem outra diferença também.
1: também
0: né, é muito é muito Além do, do acesso à informação, acesso a vídeo, internet, YouTube e tal, né? as transmissões dos jogos passando para o mundo inteiro, naquela época os melhores jogadores brasileiros eles permaneciam no Brasil. Né? Então, você imagina se hoje em dia a gente tivesse o Santos com o Neymar, de camisa 10. O, o Flamengo, nem vou dar um exemplo, o Flamengo já tem mas oh, deixar o Flamengo do jeito que ele tá, mas o Corinthians bom, que... ali... O Corinthians com o William jogando ali no, no meio, ou com o Marquinhos na zaga. O, o Fluminense lá com o Marcelo na esquerda, o Richardson na frente. Uh, aí você pensa: o Grêmio continuando com o Arthur no meio-campo, com o Cebolinha, que a gente sabe que vai sair, mas que ele continuasse lá. e outro time. Luan no meio o ano mesmo Eu falar isso a mesma coisa o Vasco com o Felipe Coutinho continuando no Vasco o Palmeiras com o Gabriel Jesus lá na frente seria um brasileirão diferente de outro nível né e Sim. naquela época né até esse movimento dos jogadores saírem do Brasil para jogar na Europa começou ali nos anos 80, ainda timidamente né nos anos 90 que ganhou força e nos anos 2000 para frente qualquer cara um pouquinho mais acima da média já começou a sair. Então, se a gente imaginasse o futebol brasileiro hoje com os seus grandes jogadores jogando no país, eu acho que seria o melhor campeonato do mundo. Acho que essa é até uma discussão para um, um novo episódio, né? É, também é com certeza. o que o Denis falou também
4: lá, do futebol não tem as suas épocas, é, vou até falar uma coisa aqui que pode até ser meio polêmica aí, mas é, por exemplo, pra, pra mim, hoje, jogar futebol é mais difícil do que antigamente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, passam os anos, as federações criam regras para dificultar o esporte, né? Porque vai chegando uma época que um time vai pegando, criando monopólio, tem que criar é, dificuldades para ter mais nivelamento e vender mais. Então, por exemplo, regras dificultam. Impedimento foi criando aos poucos, depois veio outra coisa. E aí, hoje em dia... É goleiro,
0: né? O goleiro podia pegar com a mão antes.
4: Exatamente, é. E Tiro de meta hoje, a gente vê agora. né? O... Agora pode ser jogando curtinho, o passe. É, futuramente, pode ser que não... você tenha que sair jogando e o goleiro não possa ter o recuo para ele até duas vezes, no caso, no campo, como se fosse no salão, por exemplo. Salão, assim, uhum. Então, pode ser que futuramente tenha isso. Então, vai ser mais difícil ainda Vai sempre dificultar. E é o que o Denis falou. Hoje é mais físico, é mais tático. Hoje em dia os jogadores não se atentam muito à técnica, igual antigamente. né é, Antigamente o pessoal ficava treinando mais, tinha mais tempo para isso. Os treinos não exigiam tanto igual hoje. Né? Tudo bem que o Felipão até falou uma vez sobre isso, né que tem muito jogador vagabundo também hoje, que não, não quer saber de treinar. Sabe que é, uma, é um fato. Tem até alguns
0: no nosso time, tem alguns, inclusive.
4: <risos> é um fato, mas... Para mim, o futebol é mais difícil, é mais intenso, a, a taticamente melhorou muito. É, hoje tem a, a análise mais é, profunda de tal como parar tal jogador. A gente vê o Messi, por exemplo, tem time que tem quatro caras para pegar o cara, para secar e bater nele até o final. Então, é, acho que os estudos melhoraram, as regras vão evoluindo. E eu acho que o futebol foi crescendo, foi ficando mais difícil também
0: de se jogar. Ah, com certeza. A parte física hoje é. A exigência é muito maior,
2: né? O Sim. físico é totalmente o principal hoje em dia, mas o nível técnico caiu, e caiu muito. Não só Sim. no Brasil, mundialmente falando. Exatamente. Os jogadores em si, eles são muito inferiores tecnicamente do que eles eram.
3: Óbvio, mas será que... que, que, será que mais... eu, tenho, eu, tenho, eu tenho lá minhas dúvidas,
0: hein? Será que eles são tecnicamente inferiores porque a marcação evoluiu e hoje é mais difícil de jogar?
2: Pode ser, mas ah. por exemplo, você pega o futebol brasileiro. Quantos gols de falta você vê saindo no futebol brasileiro? É, isso não, é. É. É, pode falar, só, pode, só. pode falar. A gente estava tá, tá,
1: até conversando esses dias aí. Hoje não tem um jogador que você pega e você fala, putz, esse cara dá medo. A não ser Cristiano Ronaldo e Messi. Antigamente você tinha Zidane, tinha Ronaldo, tinha. Exatamente. Oh, tem, tem cara, alguns que cara. dão
0: medo. Né? Tem alguns que dão
2: medo, só que é o contrário, né?
0: Não, o que Eu inteiro. digo
2: de cair tecnicamente é isso que o Dan falou. Algum jogador que impõe respeito mesmo. É muito... Mas só, só um comentário. É, Para é assim vocês, ver, né? né? vocês verem como essa questão está diretamente atrelada
3: ao futebol atual, que é um futebol de contato e de, 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 de físico mesmo. Uh, por que o que um jogador hoje não tem na cobrança de falta? Para não desgastar muitos falam, ah, o cara não sabe bater uma falta, o time não tem, o campeonato brasileiro tem cinco gols de falta no brasileirão inteiro, mas é uma recomendação é, técnica, é uma recomendação do, do departamento físico, que ele não se desgaste pós-treino batendo falta por uma questão física, né, então, é, hoje exige, exige muito mais, pega um Luizão, por exemplo, que nos anos 2000, 98, 99, jogou muita bola, e coloca no, no, no ataque hoje de qualquer clube, você vê que o Luizão é um cara que. Cara, antigamente você já não tinha nada. Ele estava acima do peso. Ele era um cara que não, não tinha um porte físico ideal. Hoje ele seria incluído. É, é a minha opinião. Então, assim, não é diferente. Antigamente o Romário não tem nada, chegava no jogo e fazia gol pra caramba. Hoje em dia é diferente. Ele não, não poderia Então, eu não acho que antigamente se fazia jogadores melhores. Eu acho que hoje se faz jogadores tão. Não vou dizer tão bons quanto, mas se exige muito mais da parte física e acaba deixando um pouco a parte individual, a parte do drible, a parte da finalização, um pouco mais de lado. Então,
2: Eu é acho ele. que os jogadores atualmente têm pouca personalidade de, de falar o que eles querem fazer e o que, a vontade deles. Você vê em campo que eles seguem exatamente, que aqui, é. exatamente o que o técnico pede. O técnico pede e fala, você vai até a linha de fundo e cruza. O cara só faz isso o jogo inteiro. É dinheiro. Minha de Fundo cruza. Ele não tenta mudar a jogada porque foi planejado daquela forma. Inclusive, para ele poder bater falta, ele não vai se desgastar tanto treinando falta depois do treino. Falta vontade mesmo. Falta personalidade. Eu acho que... É... Não sei, mas
1: jogadores, os jogadores de hoje são, sei lá, meu. cabecinha muito... Eles não têm personalidade, foi o que o Filipão falou mesmo. O último que a gente viu mesmo aqui no, no Corinthians foi o Renato Augusto, que chamava o técnico para trocar ideia, para falar, oh, vamos jogar mais ali, que ele tem mais espaço, e você não vê, os caras são tudo. mais.
0: pau por mês.
4: Então, é, essa parte aí do. O Denis estava falando lá que é. até perdi é. Que é mais, é mais físico, se preocupa mais com o físico. Pra mim, pelo que eu vejo, a gente vê é, hoje em dia o jogador tem que ser mais versátil, né? Ele tem que funcionar em diversas posições. É, é difícil ter agora um jogador especialista. Antigamente tinha bastante. Era o cobrador de falta, a gente tinha ícones como Neto Marcelinho, é o cara batedor de falta. O armador o 10, que ele só tava lá para servir da pifada, o central que que é, então que só tá lá para empurrar a bola para dentro. Hoje em dia tem que ter um pouco de tudo, Estimado. porque se o técnico precisar de uma tática diferente, você precisar fazer o, você é um ponto esquerdo, precisar fazer um lateral para acompanhar o, o cara lá, você vai ter que estar preparado também. É. E até por isso que eu também. Não... Do
2: Romero, hein?
4: Exatamente. Não fala disso, não, senão meu coração começa é, a
1: bater mais forte <risos> aqui. O 4-3-3 está em alta, né? O ponto é, aqui. Então, né?
4: então só para finalizar, é, é mais ou menos isso, para mim, né pelo que eu vejo. É, não tem mais aquele especialista, vou só bater falta para ser especialista e. Acho que eles deram um pouco menos de atenção a isso. Não sei se também o goleiro tá... atualmente ele é melhor do que antigamente. Não sei se, é, responder com certeza isso. Para mim, eu acho que eu vejo meu humilde opinião. É, no geral, os goleiros eles estão mais padrão. É mais... não tem goleiro muito ruim agora no frango assim quanto é mais nivelado isso mesmo. Antigamente tinha muito frango mesmo. Ainda ainda existe hoje, mas por exemplo, o padrão de altura. Hoje é difícil você ver o goleiro muito baixinho. É... Não sei se. Tecnicamente, é, é evol... acho que eles evoluíram um pouco no geral. É
0: só Evoluiu analisar. o treinamento do goleiro também. É. Né? Exato. Eles, os goleiros cresceram, né? Assim, entre aspas. Porque e você não vê mais goleiro com 1,80m, por exemplo. É isso mesmo. Não o Rogério Senna
4: hoje seria baixinho, não... é, dificilmente ele pegaria.
0: Até isso na, na própria base eles dão uma limitada, né? Porque. É, tem o um filho de um amigo meu que estava treinando, é, jogando na base de time grande, acho que do Palmeiras. Que ele estava acho que na base de um time menor. Ele fez um teste para ir para a base do Palmeiras e acabou não sendo aprovado por conta de altura. Né? Então, se o hino não tem determinada altura com determinada idade, ele já é limado ali por conta Sim, da altura. Sem dúvida. Sim. Então, e, e aí também dificulta pro batedor de falta, né? Porque se tem goleiro, goleiros mais altos. Vai ficando mais difícil, mas somas também a gente não ter bons batedores, né? Porque nem chegar
2: no gol a bola chega. É exatamente isso que eu ia falar, nem no gol tá indo a bola. <risos> Verdade.
0: Agora, vocês lembram <risos> de uma falta que teve, do foi agora na Copa América do ano passado, que o Messi cobrou no Alisson. Eu lembro dessa falta. No Mineirão, que o Messi cobrou do lado esquerdo a bola, ele batendo de perna esquerda, a bola saindo por fora da barreira, buscando o ângulo. E o Alisson pegou aquela bola de um jeito que ele deu um passe para o lado e encaixou ela aqui, né? Uhum. Exatamente. E aquilo mostra muito o que é o goleiro moderno de hoje em dia, né? Porque uma falta batida daquela, se a gente tivesse um goleiro comum ali, ele daria uma ponte, talvez nem chegaria. E o Alisson, do jeito que ele pegou aquela bola, parece é fácil, né? Ele faz até a leitura da batida, né? Então, na ver ele ou, ele na ele verdade, isso é...
2: depois do gol que ele tomou no Campinô, né? Isso mesmo, isso que eu ia falar
4: foi um mês depois, eu acho, né? Ele ficou traumatizado, teve que fazer isso mesmo. Mas o Tafarel também era assim, viu, Thales? O Tafarel não era de dar muita ponte, né? Era posicionamento. O Ronaldo era assim também. Isso, era mais posicionamento que eu, eu até prefiro goleiro assim, né? De posicionamento que não dê muita ponte e não segure muita
0: bola, né?
1: Vixe, Ronaldo então.
0: Não, o Ronaldo era foda,
2: né?
0: Outro dia eu vi uma entrevista do Júlio César, agora eu não lembro pra quem que foi, acho que foi lá pro, ou pro Desimpedidos, ou pro, pro canal de Sola, que alguém perguntou, perguntaram pra ele ah, qual o, qual o goleiro você acha que é super, é super valorizado, né? E ele, ele citou o Ronaldo. É uma discussão boa também. Eu não cheguei a ver o Ronaldo. Peguei o finalzinho do Ronaldo,
4: então
2: não posso nem opinar discussão né? boa.
1: Ele era maluco, Ronaldo.
2: Cara, eu era criança quando eu assisti ele jogar. E quando você é criança, tem aquela visão do goleiro pulando, se jogando, se matando pelo time. Sim. Então, era muito louco, mas eu não sei. Sim. É.
1: Ele era maluco. Não, ele era, eu, acho, eu acho que ele era bom. Nota 7. Não era aquele super goleiro, mas ele era um bom goleiro. Sem
3: dúvida.
0: Bom, gente, então, acho que está chegando o nosso tempo aqui, está na hora da gente encerrar. Esse foi mais um podcast do Marouca Futebol e Resenha. Queria agradecer a participação de todos aí e a audiência também, nosso podcast está crescendo. Alguns assuntos são mais legais a gente debater, outros assuntos são mais polêmicos. Nesse podcast para mim ficou claro que o negócio é a gente falar de futebol, falar de bom humor, quando a gente vem para esses assuntos um pouco mais tristes ou polêmicos, por mais que sejam interessantes, acho que a gente não combina muito para falar disso não.
3: Perfeito, perfeito. Estou de é. acordo. Isso é isso,
0: gente. Então, obrigado a todos mais uma vez. Prazer em falar com todos vocês. Boa noite. Esse foi o Futebol o Podcast Futebol ou que resenha. Continuem acompanhando a gente aí nas redes sociais, só buscar Arouca Futebol e Resenha. E até a próxima. Boa noite a todos, valeu. Boa noite. Boa noite,
2: boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite pessoal. Um abraço aí.
1: Valeu. Vai, Corinthians.
4: Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Vai Corinthians. Só tem Corinthians, né? <risos> nosso. É bom Pode, pode pau.